0: Dobrý deň, vítajte v Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes tu mám hostia, ktorý naozaj dokazuje svojou aktivitou, že sa dajú veci, ktoré vyzerajú naozaj na prvý pohľad nemožne alebo veľmi ťažko. Dnes tu mám Eli Horsákov. Eli, vitaj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Budeme hovoriť o tom, ako sa Eli pustila do pomáhania ľuďom zasiahnutých vojnov na Ukrajine. Je to aj pre mňa veľmi inšpiratívne a sama som zvedavá na mnohé zodpovedí, tak ideme na to. Eli. Som veľmi rada, že si ku mne prišla porozprávať o tom, čo robíš, ako robíš. Prosím ťa, skús to tak na úvod, začať s tým, že vlastne kto si, aká je tvoja profesia a teda hlavne ma zaujíma, že čo ťa k tomu priviedlo.
1: Dobre, tak postupne, takže moje meno je Eliška Horsáková, Eli Horsáková a som taká normálna dievčina z Bratislavy, ktorá teda vo svojom povolaní som podnikateľka a k Ukrajine ma priviedol moja história, ktorá sa píše už viac ako 10 rokov, takže k tej krajine mám vzťah a budoval sa dlhé roky, aj pred vojnou.
0: Ako? Ako sa budoval?
1: Um, ja som vlastne začínala ako saleziánska dobrovoľníčka cez organizáciu saleziánskych sestier, ako dobrovoľník, ktorý pripravoval deti na Zakarpati, vlastne tábor im tam pripravoval. A to, bolo, to som bola ešte neplnoletá, takže nejakých 10-12 rokov dozadu, s tým, že vlastne mojou snahou bolo spolu s ostatnými pripraviť také príjemné tábory. Potom sme vlastne začali chodiť aj na Kievskú oblasť a dorbovať trošku ďalej a tam už vlastne som zase pochopila inú stranu tej Ukrajiny a potom bol vlastne taký špeciálny moment, kedy sme ako dobrovoľníci dostali možnosť vycestovať bez doprovodu ľudí, ktorí vedia Ukrajinklinu a chodia tam na púť takú kresťanskú, nazvime to, že nebola to iba kresťanská púť, niekoľkodňová. To bola taká výzva, ako sa hovorí, hor- ho- ho- hodená rukavica s tým, že sme mali ako partia mladých ľudí, bez doprovodu, vlakom. Ukrajinská strana má vlastne kúpila výsky. a stalo sa to, že vlastne moji kamaráti nejakých dôvodov nechceli nakoniec to riziko podstúpiť. Mm-hmm. Hej, a mne ten moment vlastne bol taký zlomový možno k môjmu vzťahu k Ukrajine, že ja som proste, mne to prišlo nefér, že sa na to vykašujem všetci. Že proste som si povedala, že dobre, tak ja idem a idem sama a nakoniec to výborne dopadlo.
0: A to a... si bola nejaká tínedžerka vtedy? Áno, ešte?
1: Mm-hmm. hej. Takže a... bolo to taký skok do neznáma, ale výborne to dopadlo. Tí ľudia, tí Ukrajinci sa mňa veľmi dobre starali boli to, 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 to bolo také prvé leto, kedy som bola sama mesiac na Ukrajine. Mhm. A naozaj, ničomu som vtedy nerozumela ešte v tom jazyku. Ale naozaj, na, tom, na tej púti len pridám taký príklad ich starostlivosti a láskavosti. Že ja som mala problém s tým, že nemôžem piť ich vodu normálne vodu zo, zo studní. My máme Slováci trošku iný systém na toto. No a, a oni normálne v rámci tej púti urobili štafetu ľudí, ktorí keď prídeme do dediny alebo za dedinou, tak normálne Elina kúpia minerálky. Uh-huh. A potom ich vo, normálne dávali do ruky a bolo to strašne pre mňa také
0: wow. Uh-huh, uh-huh. Čiže si získala takýto akože veľmi dobrý vzťah k ľuďom z Ukrajiny.
1: Áno, k cudzím.
0: Uh-huh. Ale teda, bolo to teda nejaké kresťanské spoločenstvo, ak Aha. tomu správne rozumiem. Áno.
1: Čiže... Tak potom som už... U, už tú prvotnú, ako keby že krok do neznáma som urobila, tak som potom, dobre, tak chcem spoznať tú krajinu aj inak, ani iba v lete, tak som potom oslovila tých kamarátov. Prosím te, pre mňa je zaujímavé, ako žijete. Môžem prísť na Vianoce, môžem prísť pred Vianocami, poďme sa porozprávať, aké máte reálne problémy, ako sa cítite na vysokej škole a tak ďalej, hej. Tak potom som vlastne začala chodiť na tú krajinu 3 4 čtyrikrát do roka. Mm-hmm. Nie na dlho, ale sama. A s tým, že som spoznávala tých ľudí, ich životné príbehy, ich účty za telefón, za, za, za plín a radosti, aj veselosti, aj, aj problémy. Potom mm-hmm. som takto postupne s kamarátmi navštívila ľuvou, Kyjev, potom za Kijevom, potom Charkov a už to tak potom... Však tá Ukrajina je rôznorodná a ja už potom, aj ako som vedela ten jazyk, tak pre mňa to bolo prirodzené, tam ísaj
0: Zaujímavé, zaujímavé. No dobre, čiže toto si mala ako tak... Sú mala ako také svoje hobby, dá áno, sa povedať.
1: mám.
0: <hým> no dobre, a teda prišiel prišlo február, ale, alebo, teda neviem, zmenilo sa niečo z roku 2014 prípadne, alebo taký um, silný moment teda nastal áno, až... Áno,
1: v 2014. bola zima, ktorá nás zmenila, ako hovoria Ukrajinci a ja. Ja som aj bola na Majdane, len som tam nebola verejne, lebo však rozumne, že... Asi by ma rodičia nepochválili. <laughs> Nie, hovorím to ako človek, že ja som chcela v tej krajine žiť, potom som tam mala priateľa, potom som tam chodila aj za ním, lebo mi vyhovuje ich spôsob života, ktorý je v niektorých aspektoch iný. A takže ma zaujímalo, aby tá krajina prosperovala minimálne na úroveň Slovenska. To znamená, bez tých korupcií, bez vecí, ktoré sú pre nás už prírodzené. Môcť vycestovať, môcť sa vrátiť, hej, nemusieť dávať všade nejaké úplatky. To znamená, ja som sama sa zúčastnila tej revolúcie, bez toho, aby ma niekto zaplatil. Ja som to sama financovala, bola som s kamarátmi, nebola som hádzať žiadne vobe, bola som robí chlebíky pre ľudí, ktorí boli vlastne v Kyjeve, nič komplikované a chcela som vlastne podporiť to, aby Ukrajina išla na európsku cestu. Aj uh-huh. mňa. Hej? Uh-huh. No a kýde uporobne bol taký, že človek vlastne tam cítil ten strach. To bolo iné, to bolo, pre mňa to bolo niečo prvé, že tam boli ľudia, ktorí strieľajú na iných ľudí a nikto nevie prečo. A to, prvé to bolo prvé také náročné, že to čo má byť. A to mi teraz pomáha spätne že uh-huh. ja som to prežila v
0: uh-huh. uh-huh.
1: bezpečnej zóny. Ono ten príbeh sa ako keby datuje aj od, od, od toho roku 2014, tej, akože, lebo ja som súčasťou. A mne to potom aj, preto som sa potom dostala aj na východ, lebo som tam chcela ísť. Lebo hovorilo sa v tom v, roku 2014 a neskôr, že dobré, to tí Banderovci alebo ľudia zo Zakarpatia, poprýpadne prípadne Kijev, spôsobili podporovaný Amerikou vojnu a prevrat v Kieve. A my na východe si to máme zliznúť. Myšlím mm. východ Ukrajiny. Hej? Mm, áno, áno. A bolo tam také nedorozumenie. Ukrajina bola veľmi rozdelená. A mne to prišlo, že dobré, že tak je pre mňa dôležité spoznať aj názor ľudí na východe, preto mm-hmm. som bola súčasť toho Majdanu. A viem, a viem úplne presne povedať, že som nebola nikým zaplatená. Bola som tam viem miesto obhájiť. Takže potom som vlastne hľadala spôsob, ako sa viem dostať na Donbass, tak, aby to bolo bezpečné.
0: Mm-hmm.
1: Wow. Takže wow. som tam išla, samozrejme som poradala kamarátom, kamoši, chcem tam ísť, chcem sa so s tými porozprávať, chcem vedieť, aká je tá realita. Prečo je, je tá Ukrajina naozaj taká rozdielaná? Mm-hmm. Alebo to nikdy hovorí niekto, hej? Takže som im povedala, že tak, ale ja tam nechcem ísť sama, lebo však to už je fakt ďaleko. Tak oni normálne vymysleli systém, že Eli, tak pôjdeme koladovať, sme normálne, normálne koladovať vlastne na východnú stranu Ukrajiny, s tým, že ty budeš nám robiť komunikačnú zložku, budeš niečo fotiť, budeš proste takto pomáhať, zaorganizovať veci a budeš súčasťou. Takže som sa dostala takto aj do tých východných miest. A tam som mala možnosť komunikovať, ako to vidia tí ľudia.
0: No a teda, čo si zistila? Ako to videli? Zistila
1: som, že tam, že napríklad v tom Kramatorsku, alebo teda Kramatorsk, tieto mesta, pre tých, ktorí nevedia, to asi nemusíte vedieť, sú naozaj na východe a tí ľudia tam vedia napríklad naladiť iba prvý kanál Ruska. Rozprávajú tam Rusky. Veľa vecí tam bolo takých, že pre mňa takých neuveriteľných. Mňa sa jedna. Babička pýtala, že či nechcem byť súčasťou Ruska, lebo ona proste verí tomu, že keď bude súčasťou Ruska, tak bude mať zadarmo zdravotné poistenie. A ja som teraz v Európe, za ktoré si platím. Uh-huh. A pre mňa to vtedy bolo, že a to vážne? Uh-huh. Že proste nie, že ten čas toho, ako keby sovietského zväzu, že za nami, ja som ho nezažila, hej, ja som nemala odkiaľ to zažiť, ale naozaj tá staršia generácia v týchto naozaj najvýchodnejších častiach Ukrajiny Veria tomu, že keď sa pridajú k Rusku, tak budú mať ten život ako predtým. Ľahší. Áno. Uh-huh. A pre mňa to bolo také, že som im hovorila, že proste, a pravdepodobne nebudete mať nikdy už také podmienky, lebo ten svet ide indzie. A mladí ľudia to chápu. Mladí ľudia naozaj na tom východe vidia, že Európa je inde, že tam nie sú takéto propagačné nejaké materiály. Uh-huh. A väčšina ľudí naozaj chcela aj cestovať. Hej. Predstavme si, že Ukrajinci dlhé roky nemohli vycestovať. Čo to znamená? že. Jednoducho oni museli dostať zahraničný pas. teda Ukrajinci majú dva pasy. jeden je taký vnútrozemný, ktorý im dovolí vlastne cestové v rámci Ukrajiny a do Bieloruska a Ruska, čo uh-huh. nie je úplne výhra. A, a keď sú ich vlastne niekam do Európy, alebo do Ameriky, alebo kamkoľvek, potrebujú mať zahraničný pás. A vláda vlastne jednak vydávala rôzne také limity na to, koľko pasov ten rok vydá. To znamená, keď si je 40 miliónov, takže keď si niekoľko 100 tisíc ľudí povedalo, že chce ísť napríklad zarábať do Talianska, tak aj keď majú na to peniaze, tak sa nemuseli do tých limitov dostať.
0: A tam je výborný priestor na korupciu určite, pri takže, takomto rozdeľovaní. Presne tak,
1: takže uh-huh. pre mňa bolo zaujímavé už len to, že v tej rodine, som ja chodila pravidelne, je veľmi náročný ten životný príbeh, že moja kamoška mala otca, ktorý bol teda alkoholik. Hej, aj som ho zažila tam. A jej mami na to, aby sa postarala o seba, išla do Talianska zarábať. Veľa, veľa Ukrajincov v Taliansku. Jednoduché práce manuálne v domoch. Ale jej vlastne v tom roku jej zakázala vláda, nejakým spôsobom ukrajinská vláda jej dala podmienky, že keď sa vráti na Ukrajinu, tak nedostane ďalšie víza. To znamená, ona plánovala normálne na Vianoce prísť domov, aby boli spolu a potom sa tam znova vrátiť. Celý rok sa nevideli. Hej, ako pre nich naozaj tie, tie výplaty z Európy sú kľúčové. Mm-hmm. To nie ako u nás, akože naozaj sú kľúčové. No a, a dopadlo to tak, že moja kamoška nevidela mamu skoro 4 roky.
0: Ja som jo, sa potom už nevrátila, teda preventívne radšej, aby... Hej, aby a bolo to, to uh-huh. bolo
1: niečo také silné pre mňa a v mojom postavení, že ja bývam 5 kilometrov od hrani s Rakúskom. Ja viem ísť na bicykli do Rakúska a ísť naspäť. A proste mne to prišlo, že, že jednoducho právim si na tej Ukrajine, aby tí ľudia mať také možnosti ako ja. Lebo nie sú ničom iný. Hej, a toto je ten celý príbeh, že jednoducho... Uh-huh. Ja som videla do tej kuchyne tých problémov. Hej, aj na tie životné, životné, teda konkrétne situácie mojich kamarátov, kde som bola v rodine. Mm-hmm. No a... A preto vlastne som chcela potom, teda vráťme sa k tomu východu, že ja som chcela na ten východ zistiť, že naozaj, aký si tí ľudia myslia, že my sme zaplatení z Ameriky, Hej, ja som, a som im vysvetlovala, že jednoducho nie, že to tak nefunguje, že naozaj nebudú mať zadarmo zdravotné poistenie a domy a byty v Rusku. Takže bolo to, bolo to zaujímavé, ale hovoríme o staršej generácii. To znamená 60+. Plus. Hej. Mladí ľudia Odesa, takisto Kramatorsk a tieto lokality, to znamená východné Bachmut, ja som tam bola osobne, hej, alebo takto, tak mladí ľudia vedeli, že chcú ísť proste Európa
0: práve jasne, preto, jasne.
1: aby majú skúsenosti, že boli na nejakých študijných programoch napríklad v Polsku a vrátili sa, a videli, že to ide inak.
0: Jasné, no keď si zoberieme, koľko ľudí u nás na Slovensku verí takýmto nezmyslom, tak Hej. je to pochopiteľné, že tí ľudia, ktorí tam žijú pár kilometrov od hraní s Ruskom, že sú tým ovplyvnení ešte o to o mnoho viacej, takže to je úplne jasné. Dobre, poďme k tomuto februáru tohto mm-hmm. roka. Tom, som vy pre teba dosť ťažké, keď máš teda takýto blízky vzťah s, s, s Ukrajinou a s tými ľuďmi tam.
1: Áno, presne ako hovoríš, myslím, že veľa ľudí, aj iných na Slovensku to prežívalo veľmi tak nepochopiteľné, že toto je možné 21. storočí v Európe. Ja som sa tak zastavila, že to je charkov, kde som bola na, na Vianoce a jedla som tam proste s kamarátmi na námestí ukrajinské jedlo a bolo nám fajn, hej. Takže pre mňa to bolo, pre mňa ako, že ten základok vojny bol taký, že stop, nerozumiem, neverím, také obdobie, asi pár dní, nechápem. A potom ja som sa vedela tak veľmi ľahko svyčnúť, alebo teda prehodiť do toho, že dobré, máš nejaké skúsenosti, tie skúsenosti sú iné, ako má večer na Slovákov. A je teda aj o tom, aby si ich vedela, ak sa najviac využiť pre dobro tých ľudí. Ako ja vravím, každý z má nejaký životný zámer. Tie zámery sú rôzne a nedajú sa porovnávať, že je lepší, niektorí horší. No a ja som v tom, čase sa pochopila, že dobré, tak od teba sa možno trošku očakáva viacej ako nejakých bezných Slovákov, ktorí tomu nerozumejú. Mm-hmm tak ja som, že dobre, tak idem na hranicu a idem prekladať, lebo tu ukrajinčinu viem na tej úrovni B2. Ja nehovorím, že ju viem geniálne, ale viem ju dobre, ale potom, že dobre, idem a kam idem na hranicu? A cez akú organizáciu? Idem cez kauto? Idem cez niekoho iného? Tak ja, že, ale ja chcem vidieť aj ukrajinskú stranu, lebo ja sa viem zorientovať, viem sa tam dostať, jo, viem to obkecať, ako, no. A tak dobre, tak idem, idem proste sama a budem tam, kde to pokladám za najdôležitejšie prídem tam, po, 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 pozerám a idem. A išla som tam, zavolala som jednemu starostovi, ktorého poznám v rámci podnikania.
0: Že... Prepač, kam tam? Len aby sme to mali si tak pred... predstaviť. Jasne, išla som k sobranciám.
1: Aha, áno. Okay. Tam som mal ubytovanie. Uh-huh. U, on mi vybavil vlastne ubytovanie, tento starosta. Nie priamo za jednej dedinky. A, a potom som teda vo, už mobilne išla, že idem na Vyšná Nemecké, idem na Veľké Selvence, idem do Užhorodu. Idem tam, kde to pokladuje, za najdôležitejšie a pomáham. Väčšinou času som bola vo Višnom, Nemeckom, kde som sa snažila teda pomáhať iným organizáciám priamo na hranici hm mm-hmm. a tak ďalej.
0: No ja mám šťastie, že ja teda mám zo pár priateľov, ktorí tam takto chodili a obdivovala som ich a ja som sa s nimi veľa rozprávala a väčšinou teda čo mi popisovali, že bolo to veľmi veľmi náročné, únavné, vyčerpávajúce. Zvyčajne to dávali tak, že zobrali si taký že týždeň dovolenky, išli tam a potom boli dva týždeň ešte chorí. Tak klobok dole. Ja som to nezvládla, ne- nedala som to, aj keď som mala tak, takú myšlenku, že by som to možno vyskúšala, ale keď nemala som to odvahu. Takže ako, ako ty si to zvládala?
1: Bolo to náročné, ale ja som, hovorím, poviem za seba, ja som zažila na Ukrajine iné zimy. A keď to porovná s Majdanom, tak to je proste, no, je to iný level, hej, keď to tak poviem. Mm-hmm. Ja som to vnímala, že to je, také, je to náročné, ale nie až tak veľmi, ako som zvyknutá.
0: Wow. No dobre. To sú zase skúsenosti iba.
1: Hej, ktoré mám ja,
0: Takže... oh, hej, hej, sa hej. to proste,
1: chcem povedať aj, aj možno divákom, že neporovnávajte príbehy ľudí navzájom. Nie je to dôležité, skôr naozaj hvarajte ten svoj zámer a a skúste podľa neho žiť. A pomáhajte tak, ako to vy cítite. Či už je to finančne, alebo to je proste, že idete na tú hranicu. Alebo komunikačne, psychologicky,
0: ale... Že akokoľvek, ako, ako, ako vieme, hej. Tak, a v tak, tak takých uh-huh. tých
1: rozmeroch, ktoré
0: sú prírodzené pre nás. Pre uh-huh. každého možnú uh-huh. inde uh-huh. No dobré, a viem, že ty si potom zohnala auto...
1: No, to nebolo úplne tak pravda. Ja som si chcela zohnať auto. No. Som sa vrátila teda z toho. Ja som bola pár... 10 dní som bola na hranici. Medzi tým som pomáhala akože tu akumatizovať ľudí. Lebo viem ten jazyk. Zase ja som jedna z mála Slovenie, ktorá vie plynulo ukrajinsky. To nie je taký jazyk je ukratívny. Takže naozaj hľadala som prácu pre ľudí. ubytovávala, som. Pýtala som sa a tak ďalej. No a ja som potom dobré. Ako poznám Ukrajinu a videla som aj ten východ osobne, tak si viem predstaviť, že tí, naj, tí ľudia, ktorí sú imobilní, zdravotne nevýhodnení, poprípadne sú starší a sú viazaní na ten svoj jeden domček s jednou záhradou, oni určite nebudú chcieť nikam odísť. Pre nich je to neuveriteľná stresová bariéra, nikdy neboli v Európe, ako nie. Hej. Tak som si povedala, že ak chcem pomáhať, tak chcem pomáhať priamo tam, pre tých ľudí, ktorí nemohli odísť. A potrebujem na to auto. Keďže nemám dodávky a nemám nejakú extra veľkú firmu, tak jednoducho dobre. zháňame auto. Auto si viem zohnať aj do podnikania, ale nechcem ho rozbiť na Ukrajine. Takže zháňam auto, ktoré bude dostatočne veľké. Ja ho budem vedieť sa šoférovať A zároveň nebude drahé. Prečo nie drahé? Lebo som si uvedomila, že tá situácia na Ukrajine sa veľmi mení. A že keď budú padať rakety za 10 minút, tak ja budem pomáhať ľuďom okolo alebo sebe a nie autu. Hej? Že to auto môže byť jednorázové. Zároveň nechcem, aby bolo, ale môže byť. To znamená, nebudem si kupovať dodávku za 5000 eur, keď viem, že možno ide dvakrát na Ukrajinu nejedem do toho už idem na východ. Tak som obvolávala kamarátov a nakoniec pár mesiacov teda som hľadala to auto, dostala som ponuku od môho kamaráta, ktorý je v Ukrajine zjúci na východe, že on predával auto. Tak ja som mu povedala, že ja ho potrebujem na tieto účely, že chcem pomáhať, buď voziť ľudí alebo materiál, bo ja mám k tomu auto aj sedačky. A on teda to predával, povedal, že mi teda za cenu, ako ho predával, s tým, že teda mi do istej miery pomôže ho opraviť na svoje náklady. Ale že do dlhé veci si musím to robiť ja a že on to skontroluje predtým, ako pôjdem na tú Ukrajinu, lebo sa o bojí. Som potom začala opravovať to auto, už mám auto, registrácia auta, všetky tieto veci a zistila som, že naozaj v Bratislave opravovať 23-ročnú dvojku je nadľudský výkon, lebo tu tie dobré autoserie si majú toľko roboty, že proste oni nechcú. Takže pre mňa to je nekonečný problém s týmto autom. Ale teraz je pojazdné, je v poriadku, naozaj som prosila ľudí, podarila som mi ho dokopy a absolvovala som vlastne dve také veľké výjavy. Prvá bolo iba do Úzhoroda. Kedy? To bolo august, myslím. August to bol. Prvýkrát, že som naložila auto, medzi tým som rozbehla zbierky. Otvorene som komunikovala moje zámery, poďme zbierať veci, ktoré sú tam potrebné. To som si zistila cez kamarátov v rôznych úrovniach. Keďže som absolvovala takú prvú cestu do Užhorodu, že keď to auto vydrží, čo treba doupravovať. Potom som sa vrátila, znova som naložila vlastne teraz auto, už keď som si bola istá, že je to v poriadku. Vyzbierala som už nejaké prvé peniaze a že idem priamo na východ s plným autom a zároveň tam budem ako keby nakupovať tie veci, ktoré sú tam vlastnejšie lebo to dáva zmysel a tým podporím aj tú ekonomiku
0: No ja som čas poznala cez Facebook, cez nejaký status ktorý sdielal niekto z mojich známych a vlastne ten bol o tej tvojej prvej ceste kde si si písala o tom, že si tam bola so svojím autom, ktoré si si predtým zohnala a že si tam teda bola zanies, zanies tú pomoc a hovorím si, že fíha, že tak toto je akože celkom zaujímavé, mm-hmm. že idem, idem ťa sledovať, čo robíš a prečo to robíš a, a že troška sa k tebe pridať. Teraz na SN som sa snažila robiť jo, tiež sa troška zápojit do tej vej zbierky. Som u nás v obci vyhlasila výzvu. Ty si vlastne má taký zoznam, že čo všetko potrebuješ, hey, hey. Zim, hlavne zimné pánske oblečenie a rôzne zdravotnícke pomocky. Treba znamenlivé jedlo a potom rôzne IT, také nejaké technické veci. Musím sa teda priznať, že tá zbierka u nás v obci nemala také, taký ohlas, ako som očakávala. A neviem si to úplne že sama vysvetliť. pripisujem to troška také možno našej únave z tej, mm-hmm. z tej Ukrajiny, ale to nevadí. T-try treba sa zdávať. <laughs> to nevadí. Myslím Ďakujem. si, že kto mohol, kto chcel, že teraz pár ľudí sa, sa zapojilo a to sa cení. Viem, že ty si ešte zbierala aj tie financie, aj, aj mi to veľmi dáva zmysel v tom, ako popisuješ, že vlastne na tej Ukrajine je skoro všetko, čo tam teda dostať, je to lacnejšie ako mm-hmm. u nás. Takže áno, rozumiem tomu, že nemá až taký smysl napríklad nosiť tamto jedlo, keď tam mm-hmm. sa to dá kúpiť lacnejšie, že v tomto ohľade o mnoho výhodnejšie je robiť vlastne zbieraté financie Prostavte. s tým, že ty keď tam prídeš, tak vieš to tam proste nákupiť. Páči sa mi to, že ty tam ideš osobne, že vieš kam ideš, že to tam proste osobne riešiš, že naozaj všetci ľudia, ktorí majú nejaké výhrady, že neziskovky, majú veľké režie a veľké administratívne náklady... Tak v tvojom prípade to, čo vlastne tebe pošlú na tvoj transparentný účet, tak to Eli Horsakova vyloží proste na konkrétnom mieste uh-huh. na východnej Ukrajine.
1: Presne tak. Ono, ja poviem, ako to vzniklo. Boli ľudia, ktorí hovorili, že to je neefektívne finančne. Ono, tá cesta na tú východnú Ukrajinu stojí minimálne palivo a čas. A ja, ja to rozumiem ako argument. Ale jedna z vecí, ktorá na Ukrajine je stále problematická a o tejto vojny ešte viac, je aj korupcia s humanitárnou pomocou. Nehovorí sa o tom, ale je to tam. Je to nepríjemné. A aj keď Slováci podporujú nejaké konkrétne neziskovky, nechcem hovoriť, kto je dobrý a kto je zvý, každý pomáha ako vie. A myslím, že to robí čisto. Tak je problém, že ak to dáte aj ukrajinskej neziskovke, ktorá si z piatich krabíc, neviem, humanitárnych vecí tri pre seba, tak oni to nevnímajú Ukrajince ako problém. My sa ich na mene opýtate, že toto je 5 krabíc do Charkova. Mala som tu skúsenosť, že? nepoviem kde a u koho. A oni, oni že no dobré, ale my to tu tiež potrebujeme a potrebujeme dve krabice. Ale vy rozumiete, že toto je presne do Charkova? Naozaj na ten Charkov to treba nejak dostať a keď to je 2000 km a každý pôjde to cez 15 rúk a každý si nechá niečo, tak naozaj to tam nepríde. Uh-huh. A oni... Ale aj tu to treba, hej? A stále to je také...
0: Že... To treba všade, byť samozrejme. Áno,
1: ale keď tým si bližšia k tým európskym hraniciam, tým tam chodí viac tej pomoci. A naozaj, ja som posolala, ja mám ešte nejakých známych, ktorí naozaj sú z, tom, z toho Kramatorsku a z toho Východu, kde sa proste bojuje. A ja som im poslala teda nejaké balíky, že akože v môjho mena. A naozaj z piatich prišli tri. A som chcela vedieť, kde je problém. Uh-huh. Poďme sa o tom rozprávať. Jazyk nie je problém. Poďme poďte mi to vysvetliť. A, a zrazu som zistila, že on to vlastne nevie, čo príde a kam. Uh-huh. Hej, a to ja teda teraz nemyslím, že že tí Ukrajinci sú vyslovene zojí, ale jednoducho oni to vnímajú, že aj tu je problém. Aj tu sú lekárie, tam no, proste.
0: Jasné. A myslím, myslím, myslím že, že je to také celkom Hej. pochopiteľné, ale teda v tom prípade ty na ten východ vycestuješ a tým, že tam tých ľudí vlastne poznáš, Hej. tak priamo tam doručíš tú pomoc. A
1: hlavne som chcela možno urobiť aj ten prvý krok, že spoznať tých ľudí, ktorí sú féroví, lebo to nie je, že ja som všetkých poznala dopredu. Hej. Sú tam dobrovoľníci, ktorí napríklad je v Kharkové žena, ktorá ušla z Mariupola. A ona je teraz tak zapálená pre dobrovoľníctvo, lebo ona si prežila oveľa horšie veci, než si ja viem predstaviť. A tu som nikdy predtým nevidela. A, a proste keď som ju spoznala, tak som pochopila, že ona to robí presne. Bola som vlastne na výlete, teda na Villate pomoci. A proste videla som, áno, kúpuje najlepšie veci, najlacnejšie. Nepotrebujú tí ľudia mať, neviem, strednú tre, kvalitu zúbnych kefiek, ale ideme do tých najjednoduchších, lebo nemáme už žiadne. Uh-huh. Takže efektívne využitie zdrojov. Ako rozmýšľať, dobre, urobíme si plán, nebudeme chodiť s jednou dodávkou takto, zoberieme dve dodávky, ideme proste... Urobí- Proste tí ľudia, každý majú nejaké dary a nejaké predispozície a niektorí to vedia veľmi dobre naplánovať. A tých uh-huh. treba spoznať, tých treba overiť priamo, lebo ja im potom chcem dať druhú kartu v rámci môjho transparentného účtu, aby na ňo mohli aj oni nakupovať.
0: Uh-huh. Že nemôžeš to musieť až tak áno. úplne ty cestovať, ale že áno, sa to áno. ešte viacej zaefektívne. Áno, presne uh-huh. tak. Uh-huh.
1: A to si treba overiť a treba to robiť naozaj dobre.
0: Jasné, jasné. No tak, a, a poznám o, o tom, koľko sa ti podarilo vyzbierať doteraz. teraz?
1: No, ja som práve, že z toho, že to fungovalo, napriek tomu, že ja som ja nejak sociálne médiá nemám po podchytené, hej. Takto na úvod som teda mala podporu jednej organizácie zastrešujúcej Slovákov v Toronte. Uh-huh. to bolo tiež s nejakou mojou že proste, že wow im sa pátli ten príbeh a radi by ti proste adresne pomohli. Tak oni mi povedali, že teda mi dajú nejaké 1800 euro. Z toho 800 euro je na naftu. A 1000 tam môžem nakupovať. Ja, že dobré, super. Tak som mala. Potom som mala svoje financie, lebo ja to robím hlavne svojmu presvedčeniu, že to robím najlepšie, ako viem.
0: Uh-huh.
1: Takže to je jedna vec. A teda potom, sa, potom som vlastne robila taký prvotný post, to bol meste Poutava. Poutava je... Potava je už taký krajný východ, kde spokojne. Tam môžete nakúpiť všetko, v, v, fakt všetko skoro. Mhm. <hý> A tam som proste robila ten post, takéto video typu, že idem do potravín a túto, aha, tieto cestoviny stoja v, v, v rozpočte našom, neviem, 50 centov, hej, a má zmysel to kupovať tu, alebo OE. A tak som to ukázala ľuďom, že ako to vie dobre fungovať. Uh-huh. A potom som to dala, zdieľalo sa to veľmi, akože vo, vo veľa skupinách a to potom rozbehlo tie príspevky. Od 20 eur, cez proste 100, 200, 500. Vybierala som 7000 eur. Aj cez môj Paypal spolu. Doteraz? Áno. Uh-huh. No akože v rámci, v rámci tej Ukrajiny, v rámci tých dvoch týždňov.
0: Uh-huh.
1: Iba tým, že som to vlastne, no že som robila tie, že som to nakupovala, potom som to sama rozvážala, potom som proste to veľa tam, kde som a robila som to vlastne veľmi transparentné jednoduché. Áno, perfektné, perfektné.
0: Veľmi sa mi to páči, veď ja, za to, sa to o tom tak. rozprávame. <laughs> Takže... No, povedz nám ešte možno teraz, poďme, poďme k tomu, že keď si teda na tú Ukrajinu prišla, tak dajme si teda nejaké príbehy, povedz pár ľudí, koho si tam stretla, pre koho je tá pomoc určená.
1: Tá pomoc je vlastne určená hlavne pre tých ľudí, ktorí sú z okupovaných miest, teda z okupovaných dedín alebo miest, ktoré už sú teraz oslobodené. Ako to tak býva, tak Ukrajinci, armáda, keď osloboduje mesta a dediny, tak oni tam chodia týždeň, pomáhajú tým ľuďom a potom idú ďalej. Jednoducho je tam veľmi veľa práce, tá krajina je obrovská. Takže už potom sa ako keby trošku na nich zabude. Hej? A samozrejme, najlepšie je zistiť, kam to treba, Hej, to znamená, ja, ja sa teda spolieham na ľudí, ktorých stretnem, a povedia Eli, na túto lokalitu nechod, tam chodí teraz veľa ľudí, dobrovoľníkov ukrajinských, ideme na inú. Čiže uh-huh. vyslovene som bola na beka v dedinke, ktorá je kilometr od ruských hraníc a mi povedali chlapci z Ukrajiny, že proste že tam sa Ukrajinci netrúfajú ísť, bo to je tak blízko hraníc, že proste, si tam netrúfajú. A ja, že tak tam budeme musieť ísť, že tam niekto im chce pomôcť, nie? tak ja, že... Tak poviem vám, povie, najväčší, ja má, tak snad tu nebudú ako bombardovať Rusi. Dobre to doparlo, takže dedinka Ivašky, ktorá naozaj, ona to veľmi schytala zo všetkých strán, hej, z obých dvoch strán, tak tí ľudia sú odkázaní na to, že tam niekto niečo im priniesie. Tam som robila nákupy za 400 eur, zúbne kevky, pasty a tak ďalej.
0: A koľko ľudí tam žije v takéto dedinke? Asi
1: uh, 80. Akože z rôznych tých iných lokalít, lebo tam mm-hmm. sú, tam tých dediniek je viacej a oni sa proste dali dokopy. Lebo naozaj, teraz sa to spája. Hej. Takisto
0: lokality... No, ja si to v podstate neviem celkom predstaviť, že ako, je to tam, akože ako sa tam dá žiť. Hej. Že musí to byť naozaj veľmi, veľmi ťažké. Ako prvé,
1: sa čaká na to, že túto lokalitu niekto odminuje.
0: Mm-hmm.
1: Hej. Ja preto bola som na miesta, kde som nešla ja svojou dodavkou, lebo som povedala chlapci, vy to tu lepšie poznáte a naozaj tam treba cúvať. 5 kilometrov potom cúvaš. Tam je jedna cesta, potom akože ideš robiť tie domy, kde sú tí ľudia skrupení uh-huh. a potom cúvaš späť. Treba Áno, <laughs> tam sa nemôže otokšiť, lebo nikto nevie ti dať garanciu, že si to v poriadku. Tam sa nemôžeš vycíkať do, do lesa, uh-huh. lebo jednoducho. Ja som to, ja som to respektovala. Hej. Ja som vedela, do čoho idem, ale preto som hovorila, ak mám možnosť, tak ideme vašim autom alebo môžeme ísť dvomi, ale jednoducho sú veci, na ktoré si netrúfam a nemám skúsenosti. Hej, ale ja som získala tie financie. Ja som povedala, dobré Poďme, ideme zajtra sem a sem a sem. Dobre, ideme vašou. Ideme nákupy, všetko, čo budeme zohnať. Ja som volala deň dopredu, vždy do tých predajník, kde to, kde to bolo možno zohnať. Že ja som Slovenka, som tu dobrovoľníčka, potrebujem špeciálnu opateru. <laughs> v rámci dobrého, hej, že nech mi to pripravia všetko, čo majú. Nech aj ostatné, akože tieto svoje obchody. Nech mi tam dajú dobrovoľnícku zľavu. Proste, že to robím pre iných. Ja robím to pre seba. A preto som tam prišla aj osobne, mala som to pripravené, naložili sme to, mala som z dvoch alebo troch ľudí, ktorí mi to nakladali. A takto to fungovalo. Nakupujeme a terén. Nakupujeme a terén. A
0: ľudia, a ľudia. Poďme, poďme, poďme naspäť k tým ľuďom. Ešte ja sa pripomínam,
1: hej. Jasné. Takže, aby som teda povedala pravdu, lokalita Charkov a vyššie som som nastivila osobne. Tam teda bolo to, kedy si záminovan, teraz nie je. Hygienické veci hlavne. Váriť ešte vedia ľudia na dedinách, že majú nejaké piecky. Nie je tam signál, čo je niekedy problematické, nie je tam svetlo, majú vlastne iba vodu, to neviem, ako bude v zime, ale nemajú kúrenie a nemajú tieto veci. Hej. Takže my sme sa snažila, ja som sa snažila im pomôcť tam, kde viem, na nakúpiť hygienické veci. Aby mali šampón, aby mali zúbnú pastu, potraviny, cestoviny, základné. Uhum. No a, a teraz nejaké konkrétne prípady Tak napríklad naspäť na Keď sa vrátime dole z Charkovskej oblasti Vlastne z Charkova na, na Juh Sú dedinky, o ktorých sa nehovorí verejne Ale oni boli veľmi silno bombardované hej. O, Jedna z nich je taká Dedinka Jakohujúka Je to dedina, ktorá leží v údoji Medzi dvomi veľkými mestami A ona naozaj tam strieľali rakety z obidvoch strán A tí ľudia to veľmi schytali A ja som sa o nej dozvedela úplne náhodne Našli sme starš, starších ľudí, ktorí naozaj nemali okná. Tam tá dedina naozaj taká, že domy, ktoré zostali, je vidieť, že sa postupne snaží starostej rekonstruovať. Niektorým dal okná, niektorým proste ešte to je v procese, ale nemajú strechu. Hej, ako naozaj nemajú okna, nemajú strechu. Tí ľudia sú veľmi psychicky vyčerpaní. Hej. A tiež som sa s nimi rozprávala, že a čo vám treba? A čo vám najviac treba? Eli, okná. plastové. Ja, <laughs> A teraz si predstavím, že by som pre nejakých 80 ľudí do dlhú ránila okna. Dobre, tak skúsme inak. Ale rozprávali sme sa o tých príbehoch, že naozaj tam pani, ktorej napríklad, ona, má, ona žila v tej dedine, teraz je už to penzí, penzíska, má 78 rokov, celý život tam žila. Jej dcéra, ktorá žila v tej dedine, je zomrel manžel. On mal 33 rokov, proste to bol nálety, z obi dvoch strán zomrel jedn manžel, ona odišla do Polska prestala s touto pani komunikovať lebo to nejak psychicky nevedela zvládnu ani sama mm-hmm. a tá pani, teda jej mamina zostala v takom vákuu že moja jediná dcera odišla do Polska tu ja som žijem tiež vlastne v rozbitom dome a ona z toho dostala srdcový infarkt teraz je teda nechodiaca hej a, a my sme sa o tomto tak rozprávali, že treba proste pojenky do, post- do, do predospelých a nejaké hygienické veci, že ona si strašne rado umiejú asi konečne. A mne to prišlo, že vlastne ona mala normálny život, a potom sa to celé rozvíjalo, dcéra prišla do mama tam zostala sama. Na
0: uh-huh. tak ľudí tam určite veľa, veď. No, tí mladí, ktorí mohli, tak odišli, hej, pre svoju lepšiu budúcnosť, pre ich možno malé deti, ale hej, no tak tí starší ľudia majú naozaj problém odísť, to, to, to je úplne pochopiteľné.
1: No a potom, či sa mi páčili na tom Charkové, napríklad, keď sa vrátim k tomu mestu ľudia, ktorí tam zostali, tak majú naozaj vzťah tej Ukrajine. Naozaj nechcú odísť. Buď nechcú odísť, lebo ja som právnik. Ja tu chcem pomáhať ľuďom, ktorí majú nejaké problémy. Ja som, ja som statik. Ja som statik, ktorý vie pomáhať ľuďom odnova rekonstruovať budovy. Uh-huh. A tí mladí ľudia proste tam chcú byť, aj keď tam je to tie rakety. Hej? A pre mňa to je neuveriteľný taký náznak vlastnej možno takej okory a zároveň láskavosti k iným. To je, že naozaj, že ja sa tam cítila teraz ako v nejakom, že wow, tá krajina sa proste ochšistila od všetkých iných nejakých ľudí, ktorých to je využívať a vykoristovať a proste zostali tam ľudia, ktorí naozaj majú v tom vzťah. Uh-huh. Hej. A sú láskaví, sú pokorní, pomôžučí. Napríklad taká veľmi pekná situácia, ktorá sa mi stala, bola to, že ja som bola na semafore uh-huh. a mala som zle zavreté dvere od auta pri šoférovi. A normálne vedľa autov vystúpil chlapík, zakopal mi na okienko, že svojačná vidím, že máte zle zavreté dvere na vašom aute. Bol by som rád, keby ste si ich v poriadku.
0: Mhm, super, ja wow. super. Ešte ma zaujíma veľmi, ako to, ako to teda robíš, ako sa to dá, lebo mňa to fascinuje teda, keď si pozrám tie tvoje statusy, že ideš tam, teraz sa tam bola na, myslím, že 10 dní, ak sa mm-hmm. nemilím. Ako si vieš toto za- že napríklad, že to bolo noc práce, hej? že hej. taká inšpirácia pre nás <laughs> ostatných.
1: No, poviem úplne na rovinu, že ja som si to plánovala a bolo to presne o tom, že som nešla na nejakú letnú dovolenku s kameratmi, s ktorými chodíme pravidelne v lete napríklad do Chorvátska a majme, že aj tentokrát a ja som, že proste nie, ja chcem ísť na tú Ukrajinu. Že ja to tak vnímam, že toto je.
0: Čiže toto bola tvoja dovolenka? Áno, toto
1: bola moja dovolenka mm-hmm. vyslovene, že idem tam a chcem s tými ľuďmi. Takže ja som vyslovene išla na letnú dovolenku na 14 dní na východnú Ukrajinu a chcela som tam ísť autom. Bo kamaráti mi hovorili, že tak keď sa nepodarí to auto, tak príď vlakom, vieš komunikovať s ľuďmi, bude to tu veselé a tak ďalej. A ja ťa, ja ale neprojdem tam proste len tak vlakom, že tak treba to proste urobiť tak, aby som naozaj mohla tam maximalizovať to, čo mám v hlave. A bol to taký sen. A čo sa vlastne týka tých pracovných vecí, ja sa Ukrajinou neživím. Hej, ja mám k vzťah, chcela som tam bývať, je to osobné. A pravdepodobne, keby bola nejaká vojna v Moldavsku, tak sa takto neangažujem, lebo tu krajinu nepoznám.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Čiže teraz sa snažím vlastne sklbiť pracovné veci a zároveň ukrajinské, hej, lebo to vnímam ako, ako taký osobný zámer. Uh-huh. Dá sa, viem to pri podnikaní istým spôsobom vysvetliť, mám obchodných partnerov, ktorým poviem, vieš čo, prosím ťa, ja vám teraz sabbatikal. To fakt? Akám na malé divy? No nie. <laughs> že naozaj ja to vnímam, že akože robím na tých 50 až 70% to podnikanie, ale odkomunikovala som to. Uh-huh. A keď sa to ukúdni, hovorím, že aj po tejto zime, ktorá po mňa bude veľmi náročná, tam máme niekoľko Miliónov ľudí, ktorí žijú v domoch, kde nemáte strechu. Hej. a to vykúriť, to je proste... To je, to je
0: nemožné. Hej. Dobre, a poďme sa teraz presunúť k tomu, čo plánuješ, aké sú teda tvoje ďalšie plány, po tomto, čo si všetko popísala. Tak asi teda máš nejakú predstavu, že čo tam teraz najviac treba. Uh-huh. Tak povedz nám o tom.
1: Jasné. Ja samozrejme mám nejaké plány, ako to tam podporiť. To znamená práve tá zima a to, že sa teraz Rusi zameriavajú na likvidovanie likvidov tej infraštruktúry, tak tým pánom najviac treba práve nejaké generátory na výrobu elektrickej energie, ako náhradné zdroje napätia, piecky alebo iné výhradné zariadenia na olej, naftu a tak ďalej. To znamená, to sú veci, ktoré na Ukrajine neviete zohnať a budú kľúčové. Hej, hlavne teda pre polikliniky, pre nejaké takéto zariadenia, aj pre bytové domy. A potom takže robím zbierku na generátory, bude iná zbierka na piecky a potom samotná zbierka financií na nákupy tam, to platí, plus zbierka oblečenia, zimné oblečenie, zimné, detské topánky, dospelé veci, kabáty, termoprádlo a spacáky. Spacáky a deky sú tam dosť vykúpené, takže to určite uvítam ako podporu.
0: Informácie o tých tvojich zbierkách budú určite dostupné všade, kde bude aj informácia o tomto našom rozhovore, dá sa to. Tak. A ešte čo sa týka tej tvojej zbierky, keby sa chceli ľudia do nej pridať tých, tých vecí, myslím, mm-hmm. tých toho zimného oblečenia a podobne, akým spôsobom sa vedia s tebou spojiť?
1: Ešte chcem pripomenúť, že už teraz som dostala jeden generátor zadarmo od jednej firmy. Takže nie iba iba zimné veci, ale aj keď máte generátor a nepotrebujete ho a viete, že ja ho donesiem tam, kde vám poviem, kde je, dám k tomu informácie, prečo je práve tu a že tu potrebujú takú výkonnosť, lebo je napríklad v nemocnici, malej poliklinike a tak ďalej, tak kde sa neváhajte na mňa nejakým spôsobom nakontaktovať a môžete mi buď symbolicky odkúpiť ten generátor od vás alebo proste mi ho viete darovať. Môže to byť staršie modely. Akokoľvek, hej, že nie, iba, iba takéto. No a späť uh, k zbierke mám vlastne viaceré body, teda miesta na Slovensku, kde zbieram veci. Na východnom Slovensku ich je viacej, viacej to znamená pri Michalovciach na Spiši. Potom mám piešťany ako bod a v Bratislave sa tvorí tvorí miesto. Mám ho slúbené, treba to dotiahnuť, ale v každom prípade s takším má kontaktovať.
0: Super, super. Tak ja verím, že sa zapojí množstvo ľudí a pomôžeme ľuďom na Ukrajine prežiť túto zimu ťažku, ktorá Nie. ich čaká.
1: Ja by som ešte chcela poslednú vec možno tak podotknúť pre všetkých, ktorí toto počúvajú alebo vidia. Ľudia, prosím vás, či už máte názor na túto vojnu, že to spôsobila Amerika, Rusko, alebo máte akékoľvek politické k tomu predurčenie, tak nezabúdajte, že sú tam ľudia, ktorí za toto nemôžu, ktorí tam žijú, žili a treba im pomôcť. Ich sa to týka najviac, nemohli odísť, lebo sú napríklad zdravotne nevýhodnení. Len vás som poprosím, aby ste sa na tým zamysleli a stále sa vráti k tomu základu a to je ten človek a tie osudí a tí ľudia.
0: Perfektné je, že v tvojom prípade je teda isté, že je tu nejaký konkrétny človek, je tu nejaká konkrétna Ellie, Áno. ktorá to tam... Hey. vlastnoručne odnesie a zabezpečí, že sa to dostane tam, kde sa to má dostať.
1: Presne tak. A ešte vlastne chcem takisto navrhnúť, ak by mal niekto pochybnosti, ako to tam vyzerá. Tak nechajm byte sa, ja naozaj mám otvorené dvery pre, pre každého. Veľmi rada vám tú krajinu predstavím.
0: Čiže dá sa s tebou?
1: Dá sa aj so mňou, dá sa dohodnúť tak, aby sme nemuseli ísť rovno do Charkova, keď pre niekoho je to veľmi náročné si to len predstaviť ale proste každý má z nás nejakú tú ako keby pomyslenú zónu komfortu niekde inde. U mňa to je možno Donbass, lebo už mám viacej skúsenosti a pre niekoho je to možno tá hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou, že ten krok do neznáma urobiť. Spoznať tú krajinu, prísť nich nich jedla, porozpráva sa s ľuďmi, ako to vnímajú, čo potrebujú, akí sú. Tý človek si sám urobí ten názor.
0: To je perfektné, to sa mi veľmi páči, že ešte si je takáto otvorená, organizuješ teda takéto otvorené výzvy na návštevu Ukrajiny spoločne s tebou.
1: Nezabúdajme je to na sused. Nie je to Pakistán, nie je to Afganistán, je to, je to krajina, ktorú možno menej poznáme ako Rakúsko, Nemecko. A máme tu aj východných susedov, ktorí teraz potrebujú našu pomoc. A pomoc potrebujú hlavne ako ľudia.
0: Super, super. Dobre, ja ti veľmi ďakujem za tvoje rozprávanie a hlavne za to, čo robíš. Verím, že naši diváci a poslucháči sa teda do určitej miery, do akej im to bude možné, do tvojej aktivity pomáhania zápoja.
1: Ďakujem Gabika za pozvanie.
0: Super, ešte raz veľmi ďakujem, že si prišla. Vám, milí diváci, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Teším sa na vás v ďalších dá sa to reláciách. Dovidenia a dopočutia.
1: Dovidenia.